0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, que é Gerson Ribeiro gravando mais um episódio extra para você que acompanha todos os dias, está ouvindo mais notícias, informações sobre startups, negócios, investimentos, tecnologia, inovação. Eu passei uma temporada agora nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, foram dezenas de reuniões e bom, toda vez que a gente vai para lá, toda vez que eu vou e que eu volto, eu fico muito atento para ouvir muito o que é está que rolando, o que é está que sendo as tendências, para entender mesmo o que é está que acontecendo lá no Vale, vivenciando lá a experiência de estar tá todo ano indo e trazendo e conectando, trazendo investidor para cá, levando gente para lá. Então, nesse ano especificamente, a palavra que eu mais ouvi eu vou dizer qual foi já já, mas assim, primeiro uma coisa, é importante você ter consciência de que nem tudo que está sendo muito dito no momento é o que vai pegar de fato, tem uma coisa, uma palavrinha chamada hype, hype ou então modinha, tem muita coisa que é modinha, tem muito negócio que é modinha e que acaba dando errado, muitos negócios já foram modinhas e muitos negócios que estão rolando agora são modinhas e muitas, muitos investimentos que são feitos em startups atuais são feitos baseados na expectativa de que aquilo ali vai dar certo. Então acaba virando uma trend, vira uma tendência de investimento, de construção de negócio, mas que não necessariamente vai se converter em negócio de fato. Eu vou dizer qual foi a palavra que eu mais ouvi lá, qual é a big trend que está rolando agora, já já. Quero deixar você um pouquinho aqui mastigando o que eu, quero, o que eu vou lhe mostrar para depois trazer esse conceito. Então, quando eu quando estava eu com a minha startup, uns quatro quatro anos atrás, mais ou menos, o que mais a gente falava na área de disrupção em tecnologia para educação, que essa sempre foi a minha grande área mesmo, assim eu sempre fui apaixonado por educação, e o Gimbo foi uma startup de educação. E bom, qual era a grande palavra que se falava na época? Qual era o big trend? Eram os MOOCs, M-O-O-C, que é uma sigla em inglês que significa Massive Online Open Courses, ou seja, vamos lá, para traduzir, cursos online massivos, gratuitos, assim, abertos, né? Então vou dar um exemplo de um MOOC, o Salman Khan, que eu tive o prazer de me reunir com ele agora, alguns dias atrás, ele foi uma das pessoas que criou um dos maiores MOOCs do mundo, que é o Khan Academy. Você pode aprender matemática, física, química, biologia diversas é, diversas assuntos para focada para educação infantil média também né de forma aberta gratuita você vai evoluindo você vai aprendendo e ele vai aprendendo com você então o Salman Khan foi um pioneiro nessa área ele fez meio que por acaso ele criou essa o Khan Academy com hoje dezenas de milhões de usuários dezenas de milhões de usuários é muita coisa e eu sempre fui um fã dele assim, demais. Porque a minha empresa, o Gimbal, a gente se baseou muito no Ken. Muito, mas muito mesmo assim. A gente era fã do cara. A gente olhava o que ele fazia e via: pô, como é que a gente pode traduzir isso para o Brasil? Então foi assim que surgiu o Gimbal. Mas bom, e o que que era o os MOOCs, né? o Massive Online Open Course? Então, basicamente era você poder ter cursos abertos gratuitos para as pessoas. De alta qualidade. Então a gente fez isso, a gente pegou a melhor qualidade que tinha, os melhores professores, colocamos no nosso formato, colocamos na internet e criamos a nossa startup que era o GIM. Outro exemplo de, de MOOCs, por exemplo, é o Coursera talvez você já tenha ouvido falar, mas é uma plataforma gratuita em que você pode assistir as aulas de Stanford, você pode assistir as aulas de Harvard, você pode assistir as aulas do MIT gratuitamente. Vários, vários, várias universidades estão disponíveis no, no Coursera e você não paga nada. As melhores aulas com os melhores professores e você não paga nada. OK, legal. Então, eu conheci o CEO do na época do CEO do, do Coursera e ele dando uma a gente participou de um de uma de investimento lá no lá no Vale, no local chamado de SV Labs. Silicon Valley Labs. E bom, e ele falando um pouquinho no modelo do modelo de negócio que eles estavam buscando encontrar para atingir o ponto de equilíbrio e tal, recebendo várias rodadas de investimento. Então surgiram muitos MOOCs, muitos cursos abertos, muitos cursos gratuitos, mas e daí o que aconteceu com isso? Bom, o que acontece é que a maioria dos MOOCs se provaram como sendo uma tendência que não, não se estabeleceu no mercado, a gente não tem muitos MOOCs que deram certo até hoje, vamos dizer assim, algo que sejam lucrativos, que estejam crescendo, que foram adquiridos, o Ken Academy, por exemplo, ele é um MOOC, mas ele é uma plataforma sem fins lucrativos, então ele não é uma startup padrão, ele não depende do, do modelo do negócio para sobreviver, ele tem patrocinadores que bancam, então para ele é mais, não vou dizer que é mais fácil não, tá? Mas é um formato diferente do que o que nós estamos construindo aqui, que são negócios de escala financeira, de você ganhar dinheiro em escala, à medida que você aumenta, Eu, o negócio dele não visa ganhar dinheiro, então é diferente. Mas o Coursera não, o Coursera é com fins lucrativos. Então ele é uma startup que deveria estar tá monetizando, rentabilizando. E eles têm, tentaram várias coisas aí. Faz tempo que eu não acompanho mais o Coursera, mas a, na época, pelo menos, eles estavam buscando e não conseguiram encontrar. Então, os MOOCs, que eram a grande tendência, a grande promessa, a grande trend, a grande hype dos investimentos em startups de edtech, startups de educa tecnologias educacionais, foi provado que não... Não era bem aquilo que a gente esperava. Só que e aí, né? E agora? Já que não, não era bem aquilo que a gente esperava. O que acontece é que tem muita hype em várias áreas diferentes. Se a gente for analisar outras tendências, a gente tem startups de fintech que estão muito na moda, a gente tem blockchain que está muito na moda, a gente tem virtual reality que está muito na moda, augmented reality também está na moda. E... Inteligência artificial, tem, tem muita coisa que está na moda, entendeu? Agora, e como também foi, foi moda há muito tempo, aplicativo. Todo mundo, ah, eu vou fazer um aplicativo e vou ficar rico. Ah, eu vou fazer uma rede social, né? Por que, que todo mundo quer, quer criar uma rede social? Porque o Facebook chegou e virou uma empresa multibilionária. Então, cria-se uma corrida do ouro quando alguém tem um sucesso. Ou então, quando alguém diz assim, esse é o caminho. Quando grandes fundos, quando grandes pessoas dizem assim, vamos direcionar para isso aqui... Então, cria-se uma tendência em torno daquilo. São as trends, a hype envolvida naquele, naquela área específica. E às vezes dá muito certo. E às vezes dá muito errado. E muitas vezes dá muito errado. Então, é importante tomar cuidado com a hype. É importante ficar atento de que não é simplesmente ah, isso aqui está na moda, isso aqui vai dar certo. Não é bem assim. Tem sempre que focar no problema que existe naquele mercado? Qual é a grande dor que existe? E como é que eu irei resolver essa dor com o meu produto, com a minha solução? Será que o nosso produto tem fit com o mercado de fato? Se tiver, ótimo. Vamos todos ficar multimilionários. Isso é uma coisa muito boa, porque quanto mais dinheiro a gente ganha, mais pessoas a gente ajuda com o nosso produto. Não tem nada de errado nisso. Só que a gente tem que ficar atento. Qual o caminho seguir? Não se deixar levar somente pela, pela tendência, mas ter o pé no chão, acreditar no, nos fatos e não só na tendência. É importante a gente ver o que é a tendência, a gente colocar em prática, a gente testar, lógico, senão a gente não, não estaria indo para os Estados Unidos todo ano, analisando, olhando e vendo o que, é que pode aplicar aqui. Lógico que a gente tem que, tem que estar olhando as tendências, tem que investir nas tendências também, lógico, mas tem que ter cuidado que não necessariamente aquilo ali não é porque está todo mundo fazendo que vai dar certo, entendeu? Então, vamos lá, sem mais delongas. Qual é a tendência, para muitos, do que eu vou falar agora, é, vai, pode até soar, ó, oh, Gerson, eu já sabia disso. Tá, tudo bem, mas eu também já tinha ouvido muito falar, eu sei bem como é que funciona esse modelo, já fiz cursos, inclusive, no Coursera disso, alguns anos atrás, mas hoje, o que mais se fala no, no Vale do Silício, o que eu mais ouvi nessa viagem, conversando com os investidores, conversando com dezenas de empre empreendedores, é o machine learning, machine learning, e o que é machine learning? Machine learning é uma técnica computacional para que o próprio computador ele comece a entender os dados que você alimenta ele, e ele comece a aprender com aqueles dados, tem uma outra, um pouco mais avançado aí, é o deep learning, que é um, utiliza os elementos do, do machine learning, mas vai um pouco mais além. Então, enfim, imagina que você tem uma grande base de dados. Quando você tem uma grande base de dados, ou um Big Data, por exemplo, que era outra moda também, se falava muito Big Data, e é realmente, de fato, um negócio extremamente importante, você está focado no Big Data, que é você ter uma quantidade massiva de dados. Quando você tem uma quantidade massiva de dados, você consegue fazer análises estatísticas com aquele dado. Matematicamente falando, você pega esses dados e você começa a fazer previsões com uma certa... Com, com ferramentas matemáticas analíticas que vão interpretar aquele dado ali vai lhe dar um, um resultado mais acurado então assim o machine learning ele vai pegar essa grande base de dados e vai aprender com eles e vai ficando cada vez mais inteligente basicamente é isso assim é, em poucas palavras o machine learning ele usa uma grande base de dados para ficar mais inteligente então é uma é o que a gente chama de realidade desculpa é o que a gente chama de Inteligência artificial mesmo. Ele começar a ficar inteligente baseado nos dados e ele, inclusive, ir aprendendo, melhorando por conta própria. Códigos que se escrevam por conta própria. Isso já existe, já é a realidade, mas ainda está engatinhando é, no que a gente acredita que vai chegar nos próximos anos. Então, assim, muito se fala no machine learning. Eu tive agora uma startup que recebeu centenas de milhões de dólares, acho que foram 100 milhões de dólares, mas, enfim, eu tenho que confirmar isso, é chamada o Out Schools que é uma escola inovadora que utiliza muito muito análise de dados então eles analisam tudo que a criança faz todas as tarefas que ela faz como ela se comporta dentro da sala de aula tem uma câmerazinha filmando a criança e, e guardando os dados para analisar o comportamento dela para ver se ela está feliz se ela está alegre se ela está triste se ela está entendendo o assunto se ela não está entendendo o assunto então a máquina o computador ele vai analisar todos esses dados do aprendizado, da postura, da, da voz da criança, tudo que está dentro daquele ambiente ali e vai ver, pô, a melhor forma de, de, é de ensinar essa criança álgebra agora não é necessariamente colocando essa tarefa que a gente sempre ensinou, é colocando outra. E agora biologia aí, enfim, ele vai fazendo uma análise, ele vai aprendendo com aqueles dados e ele vai melhorando, direcionando o aprendizado daquela criança. Isso é o que se acredita, isso é o que o Alt schools está fazendo e que já recebeu milhões e milhões de dólares de investimento. Então, assim, esse é o melhor formato? Não sei. Mas isso é o que está sendo feito. Então, o Big Data, você ter muitas, muitos dados e você usar esses dados de forma inteligente, utilizando essas técnicas de Machine Learning, é o que mais se está na moda, vamos dizer assim, no momento. E eu não, eu não quero falar isso, assim, até tenho medo de falar isso, e muita gente dizer, ah, agora eu vou fazer minha startup machine learning, porque isso é o, é o caminho, já você falou que é o caminho. Não, não é bem assim, não. Você tem que primeiro sempre, 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 sempre focar no problema. O problema que você vai resolver. E aí, talvez em algum momento, faça sentido você, você analisar essa base de dados e utilizar ela para aprender e melhorar a experiência do usuário. Então isso não é novidade, machine learning não é novo, isso já existe há muito tempo. A gente já faz previsões, analíticas, estatísticas de dados há muito tempo, o varejo já faz isso há muito tempo para prever, por exemplo, com, com a precisão incrível, se uma jovem, se ela está grávida ou não, baseado nas compras que ela faz no supermercado. Então o supermercado sabe... Que aquela pessoa fez aquelas compras, porque tem o cartãozinho Fidelidade e tal, sabe que aquela pessoa ali está é, comprando várias coisas e avalia, avaliando aquela grande quantidade de dados ele consegue inferir matematicamente uma, uma grande probabilidade daquela pessoa estar grávida, olha só que interessante, sem fazer teste, aconteceu até um caso engraçado que um dos supermercados estavam fazendo isso, se não me engano foi do Target lá nos Estados Unidos, estava analisando os dados e tal e mandou a casa da, da menina... Jovem assim, devia ter, sei lá, uns 15 anos Coisa bem novinha E mandou pra casa dela um presente Pra ela, um cartão de desconto pra fralda Ficou mandando assim Ah, você compre fralda com desconto na Target Compre fralda com desconto na Target Até que o Não lembro se foi a Target, mas enfim Até que o pai da menina ficou puto da vida Porque, pô, por que, que eles estão mandando Que a minha filha tá grávida? Lógico que ela não tá grávida Ela, ela é nova, não sei o que Óbvio que ela não tá grávida Aí ele foi reclamar na, na gerência e pouco tempo depois ele voltou lá para pedir desculpa porque realmente a filha estava grávida. Então assim, a, o, big, o, o machine learning ele permite que você faça esse tipo de análise. Então, dá para fazer muita coisa, entendeu? E isso são tendências. Outra tendência muito grande que está agora no momento é realidade virtual. Realidade virtual está sendo investido bilhões de dólares. O Facebook comprou o Oculus, que é uma, uma startup de realidade virtual, não, não lembro agora o número, o valor que eles compraram Mas compraram por quantia, quantia muito significativa O Magic Leap, que é uma empresa que foca só em realidade virtual Recebeu, se eu não me engano, 1.5 bilhões de dólares de investimento Então, pô, muita coisa vai ser construída em cima disso Ah, eu devo fazer agora uma startup de realidade virtual? Não, não necessariamente Mas você tem que estar atento ao que está sendo feito se fizer sentido, se você tiver energia para construir uma solução para um problema real que utilize realidade virtual, ótimo, legal, talvez a gente ainda não esteja no, no ponto certo, né? talvez agora ainda não seja o momento Brasil, o momento mundo de você lançar esse tipo de produto, porque enfim, ainda talvez não seja a hora, mas a hora vai chegar, nos próximos cinco anos com certeza a gente vai estar vivendo um mundo completamente diferente graças à realidade virtual, graças ao machine learning, graças a várias outras tecnologias que estão sendo feitas, então é importante a gente analisar essas tendências, ver o que é que tem está sendo feito, porque a gente fica mais analítico, a gente começa a ver por exemplo, pô, tem essa startup aqui, que tem essa solução, uma solução, vamos dizer, tri trivial entre aspas, mas que vai direto ao ponto, mas aí o cara está tá guardando uma grande base de dados aqui que ele não está usando para nada, pô, será que não dá para a gente usar essa base de dados? Para usar o machine learning e oferecer um outro serviço extra, ou vender um outro serviço para um outro comprador, para um outro cliente, talvez sim. Então, a gente precisa estar atento a essas novas tecnologias, a essas novas tendências, não necessariamente para pôr, eu vou agora, vou abandonar tudo que eu estou fazendo e vou fazer em cima disso. Não, não é isso. Mas é você estar tá consciente de que existem essas tecnologias, eu posso atuar em cima dela, mas não necessariamente agora. Você tem que estar atento, você tem que estar por dentro, você tem que estar acompanhando as principais coisas. Eu acredito que você está aqui agora seja também por causa disso. Eu vou, inclusive, trazer mais isso, trazer mais tendências, mais novidades do que está acontecendo. Não quer dizer que você vai fazer, ah, agora eu vou criar uma startup de machine learning, agora eu vou fazer startup de realidade virtual, daqui a um ano, ah, não, agora eu já vou fazer startup de outra coisa. Não, cara, você tem que morder uma coisa e ir até o fim, entendeu? Mas você tem que estar atento, você tem que estar sabendo o que é que está acontecendo e se fizer sentido, se houver possibilidade, enfim, se essa hipótese vale a pena ser validada, coloca para dentro também, entendeu? Então, é uma, uma coisa que eu trago pra você aqui agora, para você ficar atento, para você saber que existem essas tendências, é importante estar tá, tá presente para isso, mas não abandona o teu projeto, não abandona o teu foco, o teu direcionamento pra fazer uma coisa completamente diferente só porque tá na moda, tá? Então é isso, tem muita gente que é desfocada, eu posso falar isso porque eu, eu fui muito desfocado por algum tempo e hoje em dia não mais, hoje em dia eu tenho, um, eu tenho um foco nas coisas que eu tô construindo. Pô, eu não vou... Ah, não é porque tá, tá agora com machine learning que eu vou pegar e vou, vou abandonar minha empresa, eu vou criar outro negócio agora, vou criar um, um terceiro negócio por causa do machine learning. Não, cara, eu não, não, não vou desfocar. É um projeto por vez Um projeto tá rodando, tá direitinho, beleza Agora eu posso, talvez, colocar uma perninha no lado Ok O segundo projeto tá rodando bem, tá ok Então, beleza Talvez dê pra gente entrar em outro projeto Mas não tudo de uma vez Não vai mudar o plano Porque, eita caramba, agora surgiu uma nova coisa Não, tem que seguir uma coisa Tem que planejar Eu falei de planejamento Poucos dias atrás Aqui no, no podcast e ser relentless, ser assim, ter uma execução impecável, acho que a palavra é essa, impecável, tem que executar impecavelmente, altos e baixos, tudo bem, a gente às vezes procrastina um pouco, às vezes não dá o resultado na hora que a gente quer, beleza, mas segue o plano e aponta para fé e rema, entendeu, vai fazendo, com o pé no chão, sempre tem que ter pé no chão, não adianta a gente ficar fazendo coisas que estão que tá acima da nossa capacidade a gente tem que sonhar grande, mas tem que ter o pé no chão. Então é isso aí. Um abraço, amanhã tem mais. Bota pra quebrar. E é isso aí. Valeu!